0: Exactement. Aujourd'hui, 100% du contenu qu'on retrouve sur Chiloé, c'est en France. Euh, et effectivement, nous, c'est un peu notre, notre, notre leitmotiv, en gros, c'est de se dire comment on arrive à faire de la France la destination préférée des Français. Et ça sonne un peu slogan, mais c'est de dire euh, on a des, des endroits complètement dingues. On en est tous persuadés. On a des endroits complètement dingues en France. Euh, à nous, Chiloé, d'essayer de, de, de les rendre plus accessibles, de les rendre cool. Et... On connaît très mal le territoire. Les meilleures personnes qui connaissent le territoire, c'est soit notre communauté. Encore une fois, c'est aujourd'hui la communauté qui recommande, teste des plans. Et puis nous, on se dit, attends, ça, ce truc-là, j'ai envie de le faire. On va en parler. J'ai pas envie de le faire. C'est que c'est probablement pas un plan pour tirer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente
1: les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours
0: inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Je suis un grand amoureux de la Bretagne, euh, chaque fois que j'y vais, c'est différent. Et c'est probablement le, 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 le plus beau pays du monde. Coluche disait un truc sympa la Bretagne, c'est très beau, puis c'est pas très loin de la France. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission
1: sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Emergence. Aujourd'hui, nous accueillons Ferdinand, cofondateur de Chiloé. Bonjour. Salut. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours
0: Ouais. alors je m'appelle Ferdinand, j'ai 33 ans, et je suis marié, j'ai cofondé Chiloé il y a deux ans et demi. Et euh, moi j'ai fait une école d'ingénieur, euh, et puis après un parcours un peu classique, euh, j'ai bossé chez Danone en supply chain, puis après pour un éditeur de logiciels de supply chain, et puis on va y revenir, mais de fil en aiguille, je suis atterri dans la micro-aventure.
1: Et comment t'as fait ce changement Tu travailles plutôt dans un grand groupe, éditeur de logiciels, maintenant tu as ton entreprise, autour de l'aventure, ça n'a rien à voir avec la supply chain, pour ceux qui ne savent pas ça veut que ce que veut dire la supply chain, c'est plutôt tout ce qui est logistique pour... Euh... J'ai oublié. Ah moi, bon, c'est un mot compliqué, vous chercherez sur internet. Mais là, rien à voir, tu travailles dans l'aventure. Euh, pourquoi ce changement
0: euh, Bonne question. En gros, moi, euh, j'ai toujours voulu ou rêvé de monter ma boîte. Euh, ça a pris du temps euh, et du coup, je me suis toujours demandé euh, comment, par quels moyen, avec quels produit, avec quelles personnes, etc. Et pendant des années, j'ai beaucoup réfléchi à monter une boîte. Et puis en fait, je passais pas forcément à l'action et je continuais dans ma vie classique et tout. Et puis à un moment, j'ai pris le, 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 le problème à l'envers. Plutôt que de me dire en fait, quel produit je vais lancer, avec qui, euh, quel marché, euh, faire des BP, etc. Je me suis dit en fait, c'est quoi les, les piliers importants pour moi et, euh, et en fait, je me suis rendu compte en faisant des tests que tout le monde fait, que sont des tests de personnalité euh, euh, assez classiques. Je me suis rendu compte que moi, j'avais trois piliers. C'était le fait d'aimer le business, donc le, le commerce en fait, euh, euh, monter une entreprise commerciale. Euh, euh, mais surtout, il y avait deux autres piliers qui étaient euh, la nature, et donc euh, plus largement l'environnement, mais le, la nature, la l'outdoor, euh, voilà. Et le, le troisième pilier, c'était la créativité. En fait, c'est marrant, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait des jobs ensuite qui étaient très peu créatifs. En fait, je suis une personnalité assez créative, et en fait, tout le côté créatif... Euh, euh, de ma personnalité, je ne l'utilisais pas ou en tout cas je ne le, l'exploitais pas du tout et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un métier ou un job qui allie business nature et créativité et en partant du coup de ces trois piliers euh, ben, je me suis dit, attends, qu'est-ce que j'adore faire J'adore passer du temps dehors et dans la nature euh, qu'est-ce que les gens pensent de moi ou me disent, ils me disent Ferdi tu passes pas mal de temps dehors, euh, comment tu fais Où est-ce que tu vas le week-end prochain Est-ce que tu nous emmènes Est-ce qu'on peut aller faire Telle activité, du ski de rando, du kite, euh, euh, aller bivouaquer, j'en sais rien, ramasser des champignons. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, je vais essayer d'inspirer ou de donner envie aux gens autour de moi de faire des trucs euh, assez cool. Et je suis un type tout à fait normal. Je ne serai jamais Sylvain Tesson ou, euh, ou Mycorn. Et donc, en fait, je vais essayer de parler à des gens normaux, de euh, mes expériences, sommes tout assez normales, et de montrer qu'en fait, on peut vivre des trucs très cool euh, en France sans aller très loin, mais en y
1: Et là, tu as, as parlé de trois piliers. Et le premier, c'est quand même le business, donc c'est ce qui te fait vivre. Euh, comment on vit euh, sur ces trois piliers, sachant qu'au début, bon, voilà, tu as, as conseillé tes amis Comment ça s'est passé un peu le,
0: le début Alors l'histoire de Chiloé, euh, la version complète. Chiloé, c'est né, est, est né dans la tête de, de, de deux potes il y a trois ans, Vianney et moi. Euh, C'était une marque de vêtements. Ça aurait dû être une marque de vêtements outdoor, ça aurait dû être un Patagonia made in Europe. Euh, et puis en fait, de fil en aiguille on a commencé à développer des produits, donc on voulait des produits qui étaient plutôt bien faits, recyclés, recyclables, plutôt très clean, faits en Europe, et à des prix un peu abordables, donc du coup, sans les marges distributeurs. Euh, et puis de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait des vêtements pour inciter les gens à passer du temps dehors. Et on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on ne fait pas une connerie Est-ce qu'on ne ferait pas plutôt mieux d'inciter, donner envie aux gens d'aller dehors pour un jour peut-être les équiper Et donc l'histoire de Thielo, elle arrivait comme ça, elle arrivait du coup d'un... D'un business qui était de, de, de vendre des produits ou des vêtements euh, euh, à, à des fins où, où, qui donnent envie d'aller passer ou qui permettent de passer du temps dehors, on s'est dit on va faire l'inverse. On va d'abord donner envie aux gens d'aller dehors, et puis peut-être qu'un jour on fera les vêtements. Et en gros, ça fait deux ans et demi qu'on donne envie aux gens d'aller dehors. On n'a pas prévu de, 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 de faire des vêtements ou de faire une marque outdoor, etc. Mais, mais voici en gros la logique. Alors tu poses une bonne question, en gros, comment on a fait pour vivre ou comment j'ai fait pendant tout ce temps euh, euh, pour en gros avoir des revenus bah, l'idée de Chiloé c'est de se dire ça moi en gros j'ai quitté ma boîte euh, euh, avec une chance comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui est d'avoir le chômage euh, et ça m'a permis en gros pendant deux ans de pas me payer et très ouvertement ça a permis du coup de développer Chiloé de manière la plus indépendante euh, on va dire euh, et clean possible parce qu'en gros euh, Chiloé, alors on a peut-être pas expliqué ce que c'est mais Chiloé en gros aujourd'hui c'est euh, un média euh, qui dont la mission, c'est de permettre à chacun de trouver facilement une aventure euh, euh, en, en France. Et Mais surtout, dont la mission, on va dire un peu plus loin, c'est de rendre accessible l'aventure en France, donner envie de passer du temps dehors pour mieux comprendre la nature et à terme mieux la protéger. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai rien dit. En gros, euh, on a démarré avec une simple newsletter que j'ai envoyée un jeudi matin euh, quasi depuis mon lit en me disant « Tiens, si j'arrive avec une newsletter, ça ne coûte rien du tout, à donner envie peut-être d'aller à 50 copains. » qui vont recevoir cette newsletter d'aller passer du temps dehors. Si le truc n'est pas trop mal, j'en aurai 70 la semaine d'après, j'en aurai 150 la semaine d'après, et puis peut-être qu'un jour, il y, aura, il y en aura 10 ou 20 000 qui, qui, qui liront ce qu'on qu a raconté. Donc ça a démarré comme ça, et ça, ça coûtait zéro. Ça demandait de la créativité, une bonne connaissance, en gros, de là ou là de la nature, d'aller interviewer, rencontrer des gens qui faisaient des trucs assez chouettes, et de raconter leur parcours, et puis de fil en aiguille... Je parle beaucoup, mais en gros, euh, on a créé, euh, toute l'aventure de Tiloé s'est développée, mais c'est parti d'une simple newsletter sans se payer. On pourra peut-être revenir après sur le, le, nos modèles de revenus et comment on fait pour vivre aujourd'hui.
1: Donc tu as fait ça quand tu as quitté ton travail ou tu as commencé tes newsletters un peu pendant le boulot en parallèle quand même Alors c'est euh,
0: un bon point. En gros, moi, pendant un an, j'étais euh, à mi-temps. Donc effectivement, j'avais mon job où je bossais deux jours et demi par semaine. Et le reste du temps, euh, euh, bah, j'écrivais des newsletters. Et c'était une super manière, euh, et c'est d'ailleurs le truc que je conseille un peu à tout le monde, c'était de dire en gros, euh, euh, la feuille blanche, euh, euh, c'est compliqué en fait de partir avec une feuille blanche et de se dire, maintenant j'ai quitté ma boîte, je veux lancer une autre boîte euh, ou une boîte. Euh, euh, moi j'y crois pas beaucoup et je crois que justement en fait il faut garder un pied actif dans sa vie, pas tout changer, pas tout chambouler et démarrer progressivement son projet. Euh, ça pourrait être de démarrer un podcast en travaillant euh, en parallèle euh, le jour euh, euh, mais en gros euh, euh, ça va être coupé ça euh... non non je vais le garder <rire> mais, euh, mais vraiment ouais, je, trou je trouvais ça vraiment inspirant de garder un pied dans, la, dans, dans, dans ma vie euh, on va dire normale et de commencer progressivement euh, mon projet futur et puis on dit toujours et bah le jour où ça prend euh, trop de temps, ou, euh, où tu n'arrives plus à faire les deux, à ce moment-là, ça devient un bon problème. Et à ce moment-là, ça vaut le coup d'arrêter. Et il y a plein de manières d'arrêter. Et en fait, je prends les exemples souvent de, moi, de copains qui me disent que c'est compliqué d'avoir une... Euh, je suis très pas de tabou sur ce sujet, d'avoir une rupture conventionnelle, etc. Et effectivement, il y a pas mal d'abus autour de ça. Mais je pense que quand on arrive avec un projet euh, qui est construit, qui est sain, etc., je ne vois pas les gens refuser une rupture conventionnelle. Voilà
1: et un point important que, que tu as noté là tu as parlé de mi-temps -ce là c'est pour aussi donner des conseils aux gens qui veulent faire peut-être cette transition est-ce que c'est dur de demander à son employeur un mi-temps parce qu'il y a aussi d'autres dispositifs comme le 4 5 e est-ce que c'était dur à, à négocier pour toi
0: alors moi je vais être très transparent en gros j'avais plutôt un très bon salaire euh, et si euh, j'obtenais en gros le chômage j'aurais eu un très bon chômage euh, ça c'était le premier point euh, et le deuxième point c'était de dire en gros je suis allé voir mon employeur et je leur ai dit euh, je vous propose un truc euh, j'ai envie d'une nouvelle vie et de, de monter une boîte je sens un truc là il faut y aller maintenant et c'est le bon moment euh, je vais pas vous laisser tomber maintenant imaginons une transition où je vais travailler euh, x jours par semaine afin de former euh, les, les personnes qui bosseront derrière moi etc euh, ça vous laisse du temps pour préparer la suite. Ça me laisse du temps un peu pour, euh, pour préparer ma nouvelle vie. Et en gros, c'était assez gagnant-gagnant. Donc voilà comment ça se fait. Donc euh, la morale de l'histoire,
1: c'est d'être hyper transparent avec ouais. l'employeur. Au moins, euh, tout le monde est gagnant-gagnant.
0: Ah oui, Je suis persuadé qu'il n'y a que ça qui marche.
1: Ouais. Ok, c'est un super point. Euh, on a parlé rapidement de Chiloé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, Chiloé vraiment
0: Chiloé, ouais. Euh, Chiloé, en gros... Euh... Alors, on ne l'a jamais fait traduire, mais bon, ça veut dire chill away. Phonétiquement, euh, euh, tout chill away qui serait, euh, du coup, si, si tentait qu'on le fasse traduire, euh, s'évader dans la nature. Et puis, on a mis un petit E avec un accent français, donc C-H-I-L-O-W-E. Chill comme chillé, away comme euh, plus loin. Plus loin, exactement. Tout chill away. Euh, Alors, chill away, ça démarre avec une newsletter. On s'est dit, tiens, on a envie de donner... Envie aux gens de passer plus de temps dehors. Comment on s'y prend Allez, tiens, on envoie une newsletter, on met des bonnes idées dedans, des produits cool, des livres inspirants, euh, on interview des gens qui font des trucs hyper chouettes et qui se bougent le cul. Et ça a démarré comme ça, une sorte de média. Mais moi, le terme média, au tout début, je ne savais pas ce que ça voulait dire. On a fait une newsletter, puis de fil en aiguille, l'audience, elle a la grandi. Et puis on a commencé à avoir une communauté hyper cool et on s'est dit, euh, on va interviewer notre communauté, on va leur demander en gros euh, qu'est-ce qu'ils trouvent cool chez Chiloé. Et ben ils ont été plutôt assez positifs en tout cas sur le contenu, sur les histoires qu'on racontait. Ils se sont dit mais en fait, nous on se marre bien sur Chiloé. Et c'est vrai qu'il y, y a quand même un truc qu'on aime nous, c'est le, le ton en fait. C'est de raconter des histoires euh, avec un ton différent et une manière un peu différente euh, euh, et souvent drôle. Euh, ils se sont dit mais en fait, nous on se marre bien en lisant notre utilisateur Chiloé on pense que les autres gens en fait, qui lisent la newsletter de Chiloé sont cool. comment on fait pour se rencontrer Et c'est vraiment que ce, à ce moment-là que ce, ce mot de communauté qui, pour moi, à l'époque, euh, ne voulait absolument rien dire et je ne savais pas du tout ce que c'était, euh, euh, a vraiment pris forme. On s'est dit, tiens, en fait, on envoie une newsletter, donc ok, une sorte de média, tout petit, et puis euh, on a en face de nous une communauté. On a des gens qui partagent nos valeurs, le ton de Chiloé, et qui, finalement, s'entendraient assez bien. Et donc, on a commencé à organiser des événements dans la nature, donc ça allait de descendre la scène en stand-up paddle, d'aller traverser le Vercors en en ski de rando l'hiver, d'aller euh, dans les calanques, qu'est-ce dans les calanques, d'aller dormir un soir de semaine à Fontainebleau après le boulot, et donc de fil en aiguille, on a connecté comme ça les gens de la communauté, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était assez incroyable avec une simple newsletter le jeudi matin, on arrivait à parler à pas mal de monde euh, euh, et euh, qui partageait les mêmes valeurs et voilà les mêmes envies quoi. Et, et le dénominateur commun à chaque fois, c'était euh, l'envie de passer du temps dehors, euh, l'envie de faire des choses simples et de pas trop se prendre au sérieux. Et là, je te raconte toute l'histoire. Donc, comment et, et donc une newsletter, des événements. On a commencé à bosser avec des marques outdoor. On a commencé à bosser avec des régions, des offices de tourisme. Donc, on allait voir les marques qu'on aime. On allait voir euh, Patagonia, La Fuma, Picture Organic, Lozine, euh, euh, Opinel. On allait voir euh, le vercor euh, euh, la baie de Somme. Euh, et voilà, et on a commencé à concrétiser des projets ensemble. Et c'est là que de fil en digue, on s'est dit, mais en fait, voilà, il y a peut-être une manière euh, à la fois de, 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 de se rémunérer, de gagner un peu d'argent à faire ce qu'on fait, tout en construisant notre communauté, en essayant de la nourrir. Et alors, à ce moment-là, le mot de communauté euh, avait un peu plus de sens pour moi. On s'est dit, mais c'est quoi les exemples de communauté aujourd'hui dans le monde euh, euh, On a vu Airbnb, aujourd'hui, Airbnb, c'est la plus grande communauté dans le monde. Alors... Euh, il y a peut-être probablement que le fondateur qui pense aujourd'hui que c'est encore une communauté. Pour moi, c'est du business. Mais, mais, mais ceci dit, notamment avec Airbnb Experience, ça, ça reste quand même des locaux qui, font, ou qui, voilà, qui emmènent et qui font profiter de leur, leur talent euh, à d'autres personnes. On a regardé ce que c'était que les bonnes communautés et on s'est rendu compte que les bonnes communautés, elles interviewaient leurs utilisateurs ou leurs lecteurs pour progresser. Et donc nous, depuis ce jour-là, on n'a fait que essayer de comprendre. Quels sont les sujets que les gens ont envie de lire? Euh, c'est quoi les, les freins pour partir de, dans la nature? Et tu vois, je vais t'en prendre quatre qui sont évidents aujourd'hui et, et on les a même priorisés. Euh, hormis le manque de temps, et on entend souvent j'ai pas le temps d'aller faire une rando, j'ai pas le temps d'aller dans la nature. Euh, les quatre que nous on a listés, c'est le manque d'idées. Je sais pas où aller ce week-end. Je sais pas où aller vivre un truc très cool hors des sentiers battus, euh, je sais pas comment aller dans le Morvan, je sais pas comment aller dans le Vercors, c'est où ces trucs-là Deuxièmement, c'est donc, donc un peu lié, mais c'est les infos pratiques. J'ai envie d'aller dans le Morvan, mais alors du coup, où est-ce que je vais Où est-ce que je dors Quel train je prends Quel matériel euh, Le troisième, c'est avec qui je pars euh, On n'a pas tous des potes très motivés, disponibles, pour partir avec nous le week-end prochain, ou, ou voilà, fait exactement ce qu'on veut. Comment je trouve des gens motivés dans le même état d'esprit Et le quatrième frein, c'est « je n'ai pas le matériel ». Et alors là, à moins d'être un, un décathlon sur pattes, ou en tout cas d'avoir plein de matériel chez soi, j'ai pas le vélo, j'ai pas le paddle, j'ai pas le kayak euh, euh, qui va, j'ai pas le bon couteau à champignons. Et donc on s'est dit, tiens, comme on arrive, à, 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 on reprend tous ces freins, et progressivement, on essaie de les adresser. Et nous, on s'est positionné vraiment sur le frein numéro un, qui est de dire, on n'a pas toujours les idées, on ne sait pas toujours où aller. Et donc on s'est dit, bah, chez Chilory, on va faire un truc, on va lister, labelliser les plan super cool à faire en France qu'on appelle une micro-aventure, c'est peut-être là qu'on va définir ce que c'est qu'une micro-aventure, c'est le, <rire> <rire> le moment, la micro-aventure c'est une aventure en gros euh, euh, proche, accessible, de courte durée et, et donc ça a tous les avantages d'une aventure, c'est dépaysant, paysans euh, pour avoir des sensations, et, euh, il y a souvent du sport, il y a un effort physique, il y a de la découverte etc. Sauf que ça se fait à côté de chez soi. Euh, et alors, je vais redonner quelques exemples, mais ça peut être d'aller euh, passer la nuit en, en, en forêt de Rambouillet, écouter le brame du cerf un mardi soir après le boulot et, et retourner au boulot le lendemain, euh, comme ça peut être d'aller euh, traverser le Mercantour ou faire le tour de la Bretagne sur le GR34, par exemple. Euh, alors, je reviens, du coup, là où je m'étais arrêté. sur. redis dis-moi où je me suis arrêté oh, mais... <rire> Moi, j'ai perdu le fil. Si, 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 si. Il y avait euh, les quatre problématiques du voyage. Les et... idées. <rire> les yes. Idées. On s'est dit, euh, avec Tiloé, on va se positionner sur les idées. Notre combat, c'est les idées. Et donc, euh, on a commencé à sourcer, dénicher des idées en France d'aventure. Euh, et alors là, la communauté, c'est génial. On s'est rendu compte que dans notre communauté, il y avait autant de gens qui avaient qui étaient demandeurs d'idées, que de gens qui étaient prescripteurs de plans. Et on a dit, bah écoutez, euh, selon vous, quels sont les meilleurs randos à faire en France quels sont, euh, euh, le, Quel est l'itinéraire le plus sympa pour faire le tour de à pied euh, euh, au mois de novembre Et où est-ce qu'il faut aller dormir Et donc, de fil en aiguille, comme ça, on a commencé à sourcer des plans et tout. Au début, sur un site internet, toujours la newsletter, qui a grandi. Euh, voilà, on a eu 10 abonnés 15 000 euh, abonnés au bout d'un an avec une, une audience qui était hyper, hyper impliquée euh, avec des taux d'ouverture et des taux de clics qui étaient hyper, hyper, hyper forts en gros pour une newsletter. Et donc de fil en aigu on s'est dit mais tiens, okay, la newsletter c'est sympa mais c'est du consommable nous on passe allez, trois jours par semaine à l'écrire, on bosse comme des malades et les gens vont passer 30 secondes à la, à la lire et, et, et on s'est dit comment on rentre dans la vraie vie. Et c'est là que l'idée du guide euh, format papier est arrivée, on s'est dit mais attends notre métier c'est de Trouver des aventures sympas à faire en France, leur donner un petit nom un peu marrant euh, qu'on va retenir, euh, éditorialiser le truc, raconter que c'est l'histoire de Baptiste qui allait vivre avec ses potes une aventure complètement dingue, euh, voilà, sans trop se prendre la tête, euh, avec de l'humour mais en même temps toutes les bonnes infos. Et on a construit le premier, en gros, on a construit, conçu le premier guide Chiloé comme ça, avec la communauté de Chiloé à Paris, en disant écoutez, on a envie de parler de toutes les plus belles aventures autour de Paris. Hélas, on ne les a pas toutes faites. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de sport outdoor, je fais beaucoup de sport outdoor, j'ai fait beaucoup d'aventures, je pas tout fait. Et, et heureusement que d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai, On n'a pas raconté que les aventures que j'ai faites ou que celles que Thibaut avait faites euh, euh, à l'époque on n'était que deux. Euh, on, est, euh, du coup, on a dit à notre communauté, écoutez, c'est simple, euh, c'est qui l'expert en champignons euh, C'est qui l'expert du canoë et kayak C'est qui l'expert de la rando et, euh, et on les a tous réunis autour d'une table, on s'est dit « les gars, euh, voilà, moi j'étais un expert en kite, peut-être en surf euh, » et donc on s'apportait tous un peu nos expertises et on a commencé à vérifier les infos, à entrecouper toutes les infos, etc. Et puis à la fin, il ne restait que les meilleurs plans. Et on leur a dit « c'est simple en fait, euh, n'ayez pas peur de filer vos informations euh, parce qu'en fait, euh, vous serez content euh, quand vous aurez envie de faire du vélo » Euh, euh, et que vous y connaissez rien, de trouver des plans pour aller faire du vélo, et vous serez content à ce moment-là d'avoir partagé vos plans pour aller faire du canoë. Et nous on s'est dit, voilà, personne n'est expert euh, dans, les, dans, tout, dans tous les domaines, et on sentait et on sent surtout le fait qu'aujourd'hui les gens ont envie de, faire, de pratiquer plusieurs activités. On est moins sur du mono-activité, on est sur de plusieurs activités, on veut pouvoir switcher, tester des nouvelles activités, ne pas être engagé avec un sport en particulier ou du matériel en particulier, et donc voyant cette tendance arriver, on s'est dit nous on va pas faire un truc que de surf ou que de ski de rando ou que de bivouac ou que de voilà, on va parler de plusieurs activités et on est allé voir notre expert de champignons, on lui dit en fait voilà partage tes plans à champignons, il y aura peut-être un peu plus de monde de, dans la forêt, alors le coup du, 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 on partage pas un plan à champignons donc c'est un mauvais exemple mais <rire> je continue à penser ça. Euh euh, mais, mais, mais en gros voilà, chacun partage ses plans et c'est le principe et la richesse d'une communauté c'est qu'à la fin euh, euh, à tous les niveaux euh, euh, on apprend des choses, on échange, on s'inspire on partage etc et
1: euh, créer un guide, là tu as dit que c'est ta communauté qui t'a aidé euh, tu l'as dit, tu n'étais pas euh, écrivain ou journaliste euh, comment on crée un guide comment tu t'es fait aider
0: alors déjà on trouve un super associé euh, euh, ça c'est le premier conseil euh, qui écrit bien euh, on en reviendra peut-être mais en gros nous chez, chez Chilo on a un binôme, on est deux têtes Castor et Toucan, je suis Castor, euh, Thibaut c'est Toucan euh, Toucan c'est le fond et moi je suis plus la forme et alors euh, en fait pour faire un guide, ben, il faut ces deux euh, un peu ces, ces, ces deux trucs il faut que le alors, je vais parler de ce qui, de, de ce qui, de ce qui me concerne. Et il faut un beau produit, euh, compréhensible, euh, avec de l'humour dans lequel on navigue bien, qu'on a envie d'ouvrir, qu'on a envie de toucher, euh, et voilà, euh, qui va être distribué dans des endroits euh, sympas, que je vais pouvoir acheter facilement. Et ça. Et puis, euh, bien sûr, bah, si, il faut, il faut des, des trucs intéressants à raconter dedans. Et effectivement, ça, c'est la force de Thibaut, c'est d'aller euh, pousser en fait, euh, les choses à fond, d'aller dans le détail, de se dire, mais en fait... Euh, notre truc ça va pas être de sourcer les, les 500 plus belles aventures et de faire trois lignes dessus comme beaucoup de médias font aujourd'hui en ligne et traitent des sujets sans être jamais sortis de leur appartement. C'est-à-dire voilà, nous, il faut qu'on aille recouper les infos, qu'on aille faire tester par euh, trois, trois passionnés de champignons s'assurer que ce qu'ils disent c'est pas des conneries, que quand on fait des dessins ou des petites illustrations sur, euh, sur un cerf, bah, que ça ressemble à un cerf et que ça ressemble pas à une biche. Et, enfin en fait tous ces petits détails de fond. Euh, ça, c'est Thibaut qui les a portés. Donc, on s'est rendu compte tous les deux. Euh, Thibaut, il est, est un ancien avocat. Euh, moi, je suis un ancien ingénieur. Et on s'est rendu compte qu'on a, voilà, qu a pu réussir à construire un guide comme ça. Tout simplement parce que, en mêlant le fond, la forme, en s'appuyant sur le savoir-faire de la communauté, en impliquant notre communauté, on en a fait un crowdfunding sur lequel on a vendu euh, 1100 guides euh, en un mois. Et ce qui nous a permis, en fait, on a surtout un, un signal hyper fort de. « Les gars, votre produit, il est cool. On l'attend. Allez-y, on vous fait confiance. Faites-le. » Les gens, à ce moment-là, alors, c'était n'était pas très cher. Hein, C'est 22 euros, un guide. Ils il prenaient pas non plus un, un gros risque. Mais ceci dit, on aurait pu sortir un truc avec les pieds et, et jamais le livrer, ce guide. Et on s'est dit, maintenant, en fait, on a une responsabilité de malade. On a 1100 guides euh, commandés. On savait pas du tout la gueule du sommaire et de ce qu'on allait mettre dedans. Et à ce moment-là, on s'est mis à bosser comme des malades. On a retroussé un peu nos, nos, nos manches. Et on a sorti ce guide euh, 3-4 mois euh, plus tard. Et voilà, aujourd'hui, on en a vendu 8000. Alors, c'est de l'auto-édition. Donc, en fait, on a euh, quasi absorbé toute la chaîne de valeur. En fait, on a fait nous-mêmes euh, écrire, faire la maquette, euh, trouver le, le bon illustrateur. Euh, salut Yanis euh, 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 Trouver euh, parfois des rédacteurs indépendants, euh, euh, le, 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 le distribuer, le mettre dans des, dans, des, dans des concept stores, faire en sorte que la FNAC euh, nous prenne des guides, etc., on a pensé à un moment que ce serait notre, notre, notre métier. Et puis, en fait, on s'est dit, euh, dit que nous, notre métier, c'était encore une fois de dénicher des aventures, de bien les raconter. Pas forcément de faire des guides. Euh, Hachette, Gallimard font très bien les guides. Et probablement qu'on travaillera avec, euh, avec l'un de ses éditeurs euh, un jour ou sur la suite des guides. Euh, voilà, il y a un peu de discussion en cours Mais c'est sûr qu'en gros, aujourd'hui, notre métier, euh, ça a été beaucoup d'efforts et tout. Encore une fois, avec l'intérêt de... Euh, c'est quand tu... Je pense, euh, nous on se dit toujours avec Thibaut, qu'on que essaie de faire tous les métiers, tous les trucs à tous les niveaux euh, pour comprendre comment ça fonctionne et, euh, euh, et ensuite pouvoir le déléguer ou, ou, ou staffer ou trouver l'équipe qui va travailler dessus ensuite. Mais vraiment cette volonté depuis le début qui est en gros de... de, de, de c'est pas notre métier, on y va quand même. On apprend, on compte les mecs, on discute, on se prend un mur, on ouvre, etc. Ça prend un peu plus de temps, mais, mais c'est hyper... Euh, euh, je trouve pas le terme... Ouais, c'est jouissif, mais ça c'est évident, c'est jouissif, mais surtout on est, on est, euh... j'arrive pas. <rire> ça ira comme ça. Là, euh, donc on a
1: fait, euh, vous avez une plateforme internet où on va retrouver justement toutes ces aventures. Vous avez une communauté qui est très forte sur Facebook. Il y a un guide. C'est quoi la suite euh, la, la marque de
0: vêtements Qu'est-ce qui va se passer On va aller faire des slips, des slips <rire> en pot de bête. Euh, bonne question. On a une communauté. Euh, nous, aujourd'hui, on a trouvé un moyen euh, euh, à la fois de se rémunérer et puis d'avoir de, 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 une petite équipe. C'est de travailler avec les offices de tourisme et les régions à faire la promotion de certaines destinations en France.
1: Et alors, un point important qu'on a oublié de citer, c'est que le guide est que sur la France et les micro-aventures sont que sur la France. Pour Exactement.
0: Aujourd'hui, 100% du contenu qu'on retrouve sur Tiloé c'est en France. Euh, et effectivement nous c'est un peu notre euh, notre, notre leitmotiv en gros c'est de se dire comment on arrive à faire de la France la destination préférée des français euh, ça sonne un peu slogan mais c'est de dire euh, on a des, des endroits complètement dingues, on en est tous persuadés on a des endroits complètement dingues en France euh, à nous Chiloé d'essayer de, de, de les rendre plus accessibles de les rendre cool et on connaît très mal le territoire les meilleures personnes qui connaissent le territoire, c'est soit notre communauté, encore une fois, c'est euh, aujourd'hui la communauté qui recommande, teste des plans, et puis nous, on se dit, attends, ça, ce truc-là, j'ai envie de le faire On va en parler. J'ai pas envie de le faire, c'est que c'est probablement pas un plan pour Chile. Ça, c'est la manière de fonctionner. Et surtout, ensuite, on va voir les offices du tourisme ou les régions, ou même certains hébergeurs, ou des endroits atypiques en France, et on leur dit, écoutez, euh, vous avez une région qui est complètement dingue, euh, elle est probablement à nos yeux pas suffisamment connue euh, euh, ou, euh, ou démodée ou euh, elle est en concurrence directe avec Barcelone, un week-end à Barcelone euh, euh, ou à Porto, j'en sais rien euh, essayons de trouver des choses à raconter et, euh, et du coup à ce moment là ça devient génial et c'est notre métier aujourd'hui c'est d'aller co-construire des micro-aventures et donc on va euh, euh, prendre l'exemple, on va dans les Landes de Gascogne euh, on va dans le marais Poitevin. de vin et à ce moment-là, carte blanche, on dit, tiens, c'est qu -ce quoi une micro-aventure de Chile On dirait, une micro-aventure, c'est un week-end, accessible, etc. Il y a un peu d'aventure, un peu de sport, il y a des rencontres et tout. Et on va co-construire une aventure. On va ensuite envoyer notre communauté la tester. Donc ça, c'est plutôt les ambassadeurs de la communauté, des gens en qui on a confiance, avec qui on a pas mal bossé. Et à la fin, on va en sortir un plan éditorialisé, checker toutes les infos pratiques et tout sur le site, accessible au reste de la communauté. Et du coup, ça devient absolument génial. C'est qu'en gros, on peut continuer à faire ce qu'on fait depuis le premier jour euh, en partenariat avec les destinations et les régions et on le fait aussi avec euh, euh, les marques outdoor avec qui on a pas mal d'affinités et on essaie de, de faire en sorte qu'elles soient partenaires parfois sur certains contenus mais donc c'est vraiment ça aujourd'hui Thierry, es, c'est de se dire on peut continuer à produire du contenu de qualité euh, sans se corrompre sans aller faire des partenariats hyper mercantiles euh, j'en parle pas trop mais parce que forcément euh, si on a un média et qu'on a une communauté on est attractif ou euh, euh, on va donner envie à, à certaines marques je ne chiterai pas de, voilà, de peut-être faire des partenariats nous on s'est dit on reste indépendant euh, 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 on va donc bosser avec les régions les offices du tourisme pour essayer de dénicher des belles aventures en France et donner envie au plus de monde d'aller passer du temps euh, dehors et en France Là, si ça c'est la réponse à court terme. Ouais. Après on peut aller euh, sur penser, <rire> long terme. Mais euh, donc pourquoi je te dis tout ça Parce qu'en gros, pendant très longtemps, on a construit et on continue à construire une communauté. Construire une communauté, ça prend énormément de temps. Euh, on mesure, enfin euh, en fait, il faut être patient. Euh, c'est un, c'est jouissif parce qu'on a tous les jours euh, des, 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 des messages des gens qui, on sent qu'on a de l'impact dans ce qu'on fait et tout. Mais en même temps, euh, c'est quasi un métier non-profit. Euh, euh, si tu le fais bien, si tu restes indépendant, si tu ne mets pas de la pub partout, si tu n'essayes pas de vendre ta communauté, d'essayer de, voilà, de, de, de vendre ton audience. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Aujourd'hui, on a trouvé la manière de collaborer avec les régions, les offices touristes, métro. La finalité, aujourd'hui, on l'a pas encore trouvé ce qu'on sait, c'est que dans cette approche de résoudre les freins, Enfin, en tout cas, d'essayer de casser les freins ou les barrières qui empêchent les gens de passer trop de temps dehors. Sur les idées, on pense qu'on fait ça pas trop mal et on essaie de le faire mieux. Les infos pratiques, on y touche aussi un peu. Après, il y a les deux autres sujets. C'est comment on permet à des gens de partir ensemble dans la nature et comment on fait en sorte de faciliter l'accès au matériel. Et donc, pour être transparent, ces deux sujets. C'est un peu les deux sujets d'avenir sur lesquels on bosse. C'est de se dire, mais alors, on a une super communauté. Pourquoi on n'imaginerait pas que demain, cette communauté elle puisse emmener d'autres gens Encore une fois, au sein de la communauté, il y a des gens qui ont envie d'emmener du monde dans la nature. Je suis passionné de champignons, je connais les champignons, je vais proposer à une dizaine de personnes de venir avec moi. Je suis passionné de ski de rando, je pourrais emmener du monde, etc. Donc c'est un peu, de manière très transparente, le modèle aujourd'hui d'Airbnb Experience. Mais de se dire, il y a des gens normaux, comme toi, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, qui euh, euh, peuvent partager une expertise, un sport, etc., et qui ont envie d'emmener d'autres mondes. Ça, c'est un des premiers axes de développement sur lequel on bosse. Et donc, euh, on l'a beaucoup testé, notamment avec les événements. Euh, quand on a créé des événements, des aventures, on s'est rendu compte que très vite, les places partaient, en général, c'était de l'ordre de, 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 de l'heure. En fait, quand on envoyait euh, un événement avec une quinzaine de places dans la newsletter, ça partait euh, plutôt en quelques minutes. Euh, et du coup, je pense qu'on va essayer d'aller tester ça, faciliter le fait que des gens puissent partir entre eux, euh, tout en faisant ce premier métier qui est pour moi évident, c'est qu'encore une fois, si tu n'as pas les idées, tu n'as pas envie d'aller dans la nature, tu n'as du coup pas besoin de chercher du monde avec qui partir, etc. Et puis enfin, le dernier frein, c'est le truc autour du matériel. Il y a aujourd'hui des acteurs, des marques outdoors outdoor qui essayent de rendre accessible l'aventure ou le sport, euh, qui font ça très bien. Mais c'est un modèle qui, on pense, est un peu révolu. En fait, le modèle de la possession du matériel. Moi, je pense que c'est un truc un peu ancien, et je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, on voit arriver de la location de matériel. En fait, concrètement, tu peux louer tes skis aujourd'hui, aller louer un vélo et tout. Mais euh, mais c'est pas très facilité, ou c'est ou c'est un vélo à louer pour visiter le Louvre et en gros Paris et tout. Mais si tu veux louer un vélo avec des sacoches, parce que tu pars une semaine avec des copains, etc assez compliqué à trouver. Si tu as besoin d'une doudoune euh, relativement simple pour aller faire euh, trois jours en Écosse, en rando, bah, plutôt d'en acheter une, en fait, tu ferais peut-être mieux de la louer. Pareil pour le sac, pareil pour la tente, pareil pour le paddle. Aujourd'hui, je ne sais pas où louer en fait, des paddles. Il hein, euh, y a quelques endroits à Paris, euh, et ils sont dans le guide, mais euh, pour aller louer des paddles, euh, pour en faire sur la scène, mais il y a vraiment ce truc-là autour du matériel. Comment potentiellement je peux louer facilement du matériel ou comment, si on a cette approche de communauté, comment la communauté peut s'échanger ou se louer du matériel. Et donc c'est le deuxième axe de développement. Mais et je suis très transparent du coup dans ce que je raconte là. Mais encore une fois, prendre du temps de faire bien les choses, de pas se, 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 se de foncer tête baissée dans des dans des nouveaux chantiers. Nous c'est vraiment le truc qu'on a appris, c'est que eh, on a toujours envie d'en faire plus. Mais à chaque fois qu'on essaie d'en faire trop. Euh, on va merder un truc, on va moins bien faire notre newsletter, on va euh, faire un post sur Instagram qui va être moins drôle on va euh, euh, dénicher des plans qui vont peut-être être moins travaillés donc en fait on se dit aujourd'hui, on est sur les idées nous on veut faire en sorte et on croit qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de gens à, à qui s'adresser, qu'on n'arrive pas encore à toucher et c'est vraiment ça notre job c'est comment on peut toucher plus de monde produire du meilleur contenu et pour progressivement aller s'intéresser aux autres freins
1: ce qui est intéressant c'est qu'il y a une démarche hyper éthique dans tout ce que tu dis, donc le voyage en France c'est probablement pour aussi moins prendre l'avion, euh, créer une communauté ça crée des liens entre les gens pour qu'ils se parlent, hein, c'est bête mais aujourd'hui dans Paris on ne parle pas aux gens autour de nous mais là à travers votre communauté eh bien, ils se rencontrent euh, sur la plateforme Facebook on peut voir que le week-end ils partent en randonnée tout seul sans votre intervention. Et euh, tu as aussi cette démarche euh, qui va plus loin le, le dernier point que tu, vas citer, tu viens de citer, c'est de consommer moins et de partager plus au final parce que acheter une doudoune euh, 500 balles pour partir un week-end en Écosse, au final on l'utilise trois jours dans l'année et on peut se les partager. Euh, Est-ce que voilà tu pourrais nous donner des conseils pour euh, déjà mieux voyager, plus intelligemment et euh, réduire son empreinte carbone à travers le, le voyage euh,
0: C'est une bonne question. Le alors effectivement, je pense que le grand débat actuel, c'est l'avion. Euh, comment on peut moins prendre l'avion Nous, on le voit, alors tout le mouvement est parti un peu des, des pays nordiques avec le Flixcam, et on le voit forcément arriver, on en débat pas mal, euh, et on essaie, nous, d'être pas du tout donneur de leçons, mais c'est de se dire, et puis il y a des gens qui doivent prendre l'avion pour leur métier et tout, mais comment du coup, à chaque fois que vous allez prendre l'avion, vous pouvez vous poser la question de se dire, est-ce qu'on aurait pu le faire autrement euh, euh, ça aurait été plus cher, ça aurait pris plus de temps. C'est quoi le frein en fait exact de l'avion Surtout, très, très honnêtement, de se dire quand on prend l'avion sur des petits trajets, euh, c'est souvent assez... Euh, euh, c'est pas très confortable. Il euh, y a plein d'espèces de temps de latence de temps mort que je trouve atroce qui vont être de, de partir de chez soi, de prendre un premier, <rire> un premier métro, un bus, une voiture, un temps d'attente, une salle d'attente, un truc. Et là, euh, donc essayez de moins prendre l'avion. Et, et du coup, ça devient, euh, ça devient intéressant quand, à chaque fois que vous êtes tenté de le faire, euh, sur une destination en un week-end, vous dire en fait, pourquoi on y va en avion Ça, c'est la première question. Le deuxième truc, c'est de se dire, il y a des saisons. Et de la même manière qu'on consomme aujourd'hui euh, bio, local et de saison, euh, on peut faire la même chose avec le voyage. Euh, on est en hiver. Quelles sont les destinations hivernales euh, Est-ce que c'est pertinent d'aller chercher le soleil à l'autre bout du monde en plein hiver est-ce que c'est de la même qu Est-ce que c'est pertinent de manger des tomates au mois de février Et c'est aussi con que ça. Euh, alors du coup, ça va être de se dire, ben, tiens, octobre, qu'est-ce qu qu'on fait en octobre ben, En octobre, on va ramasser des champignons. Et moi, je n'ai jamais été un grand fanat de ramasser des champignons. J'ai toujours passé mon temps plutôt à faire du surf et du kite. Voilà. J'adore les champignons. Et aujourd'hui, c'est un truc que j'adore, d'emmener des potes, de partir avec des potes. Euh, euh, moi, trouver un cèpe, euh, c'est le graal, quoi. De... c'était une belle année on se parle en, en, en connaisseur mais, mais ouais c'était une très belle année euh, quelles sont les activités à faire en ce moment euh, c'est la deuxième question à se poser donc ça va être de réadapter ces activités en fonction de la saison un exemple tout bête l'été, pour nos amis surfeurs qui nous écoutent il euh, euh, y a souvent un peu moins de vagues l'été en France, il y en a peut-être un peu plus à l'automne et bien bah, l'été en fait, je vais peut-être aller faire de la randonnée à vélo, je vais peut-être me mettre à l'escalade, euh, euh, voilà, euh, euh, et puis je vais avoir une saison de surf qui va arriver un peu après. Et donc c'est vraiment cette idée de pouvoir cumuler des activités ou d'adapter mes activités en fonction de la saison, et ça c'est génial. Et le troisième volet, c'est sur le fait de consommer moins, mais mieux, et tu l'as dit, euh, ça va être de se dire, et alors c'est vrai dans la vraie vie, mais on peut se le dire pour le, pour le sport, les activités, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce canoë pour aller en faire trois fois est-ce que je ne peux pas le trouver sur des plateformes d'échange C'est notamment pour ça qu'on bosse dessus, c'est assez compliqué aujourd'hui de trouver du matos de case et tout, mais est-ce que je ne peux pas l'acheter à plusieurs Est-ce que je ne peux pas aller dans le groupe Chiloé et dire « Salut les gars, je cherche un canoë pour aller descendre la Loire dans, dans deux semaines et » et, et, et on le trouve aujourd'hui, ça marche comme ça, hein, et c'est ça qui est génial, et c'est vrai à Bordeaux, à Lyon, euh, à Nantes. Donc ça va être comment je peux partager mon matériel, euh, le revendre si je ne l'utilise pas, ou voilà, essayer de le louer, de nouvelles formes. Et c'est vraiment ce truc de moins mais et mieux. Et nous, on est à fond dedans. Et, euh, et on le fait probablement pas suffisamment bien. Mais, mais c'est de se dire, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin voilà, d'avoir euh, autant de matos, autant de vêtements euh, Et donc, euh, on, challenge, on challenge. On se dit, est-ce que ce truc-là va me rendre plus heureux Alors, il y, y a une formule euh, trop bien que je vais... Je vais quasiment oublier, ça fait la méthode bisou. Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que c'est important euh, Voilà. Parce que je n'ai euh, pas quelque chose pour le remplacer. Exactement, euh. ouais. et, puis, et puis je vous laisse <rire> la regarder le reste sur, sur Google. Euh, on arrive dans
1: la dernière partie. Euh, là, c'est des questions sur ton, tes inspirations. Euh, vu qu'aujourd'hui, on parle quand même voyage, euh, quelle a été la région en France qui t'a le plus surprise euh, dans ton expérience, dans tes expériences
0: Alors, c'est très difficile de choisir une région, forcément. Euh, moi, je suis un grand amoureux de la Bretagne. Euh, chaque fois que j'y vais c'est différent et c'est probablement le, 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 le plus beau pays du monde Coluche il disait un truc sympa la Bretagne c'est très beau puis c'est pas très loin de la France euh, un, une phrase comme ça et euh, je trouvais ça assez génial euh Récemment, je suis allé faire du canoë euh, dans les Landes de Gascogne. J'ai descendu l'air qui est une. Tu viens de Facture Biganos, donc je, je connais la Tu viens de Facture Biganos, <rire> donc c'est effectivement l'arrêt de train. Euh, 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 voilà, de la descente de l'air, pour moi, c'est la Guyane, euh, c'est les Orpailleurs, c'est tout un univers euh, complètement incroyable euh, et, et quelque chose qu'on peut imaginer. Euh, je ne vais pas te faire la liste des régions, mais en tout cas, euh, ouais, voilà, c'était ma, der ma dernière belle micro-aventure, ça a été la descente de l'air en canoë euh, pendant trois jours.
1: C'est une belle aventure. Et quel livre ou ressource conseillerais-tu
0: à nos auditeurs Alors, moi, je conseille toujours le même livre et, et je l'achète à des copains. Et, et, et là, euh, je ne l'ai pas fait récemment, mais je l'offre aux membres de l'équipe. Euh, c'est euh, Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard. Yvon Chouinard, c'est le fondateur de Patagonia et qui est du coup une marque outdoor que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui est du coup très éco-responsable et qui est un, dire, un pionnier dans, dans ce. Cette nouvelle mouvance d'entreprise clean, sustainable et qui va viser plutôt l'impact que les profits, ça s'appelle « Let my people go surfing », je crois que ça s'appelle « Confession d'un entrepreneur malgré lui » en français. Ce mec-là est complètement incroyable, on l'appelle « Tonton Chouinard » chez Tiloé en lisant ce truc-là, en gros, vous allez avoir envie de faire des projets, vous allez avoir envie de, de, de changer de vie, vous allez avoir envie de... Il n'y a pas besoin d'aller faire un MBA ou un master à HEC ou à l'INSEAD. Ça coûte une vingtaine de balles à la FNAC, ce bouquin. Et vous allez apprendre qu'en fait, en prenant le temps de faire les choses bien, euh, 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 en ayant à chaque fois un purpose, euh, un, un sens, une raison, etc., ça marche. Et alors, le meilleur exemple, et je le prends toujours, let Make people go Surfing, c'est l'idée que quand on est passionné de surf, il n'y a pas toujours des vagues. Ce pas comme euh, le tennis ou l'urban foot euh, le mardi soir à 18h. Il y aura toujours de la lumière, et il y aura toujours moyen de jouer. Les vagues, elles arrivent, elles repartent, on ne sait pas quand il y en a. Let My People Surfing, ça consiste à dire à vos équipes, euh, euh, et c'est ce qu'on fait chez Chiloé s'il y a des vagues mercredi prochain, viens pas bosser, va surfer. Et tu te démerdes ensuite pour bosser tu bosseras le soir, tu bosseras le samedi matin. Et en fait, quand on est passionné, et c'est ce que raconte très bien Manchunard, c'est qu'en fait, lui, il a recruté quasi que des passionnés et qui étaient très passionnés, et qui essayaient de trouver des jobs qui étaient un peu euh, compatibles en fait, avec leur passion, euh, que ce soit, encore une fois, euh, le fait d'aller surfer, ou d'aimer euh, faire de la peinture, ou, 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 ou je ne sais quoi. Mais en gros, ce n'est pas forcément que le sport est l'outdoor. Prenez des passionnés, vous leur permettez d'adapter leur, leur mode de travail à leur, à leur passion. Ça fait des gens qui sont plus efficaces, qui sont plus heureux, euh, et ça fait un truc très cool. Et nous, on s'en rend compte chez Chiloé. C'est l'espèce de modèle de boîte qu'on essaie de construire. On est une toute petite entreprise. Euh, euh, mais on essaie de faire en sorte que les gens avec qui on bosse puissent trouver leur rythme et l'adapter en fonction de leur passion. Et moi, je continue à le faire. Je n'ai pas du tout envie d'un modèle de boîte, euh, de sentir une prison ou de devoir me forcer à aller au bureau ou de partir à une certaine heure parce qu'il parce qu faut montrer l'exemple. Non, moi, le vrai exemple, c'est je vais le montrer en allant euh, le jour où il y a un rayon de soleil euh, claquer la porte du bureau et partir avec un opinel et prendre un train et aller ramasser des champignons. Et, et c'est ça l'exemple aujourd'hui. Plutôt que d'essayer de te dire à tes mecs, euh, il faut rester jusqu'à 20h pour, euh, pour faire une bonne journée. Quoi.
1: Qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: euh, il est bonne et... question. Il est aux États-Unis normalement. Si dis pas de bêtises, donc je pourrais pas l'interviewer. Ouais, je vais pas te dire <rire> Il est très compliqué. On a beaucoup essayé de l'avoir en France. Euh, je crois que même les équipes patagoniennes en Europe ont beaucoup de mal à l'avoir. Il fait plus beaucoup de, de voyages. Et puis pour lui, c'est compliqué aussi de prendre l'avion. Enfin, compliqué dans le sens même euh, philosophiquement parlant. Mm. Je veux pas dire physiquement. Euh, et puis, euh, il dit <rire> à parté, mais il dit un truc très bien. Il dit à chaque fois que je prends l'avion, je loupe, euh, je loupe des super sessions de surf. Et j'aime bien cette idée aussi que voilà, parfois, il faut ça rester là où on est, pas aller trop loin et, et comme ça, on passe pas à côté des choses. Euh, alors du coup, moi, dans le même exemple, euh, un bouquin qu'on a adoré, qui s'appelle « En explorateur » de Françoise et François Lemarchand. Et alors ça, je te souhaite d'aller les rencontrer. Je suis persuadé qu'ils seront réceptifs à ton appel. C'est les fondateurs de Nature et Découverte. Ok. Et ils ont fondé Pierre Import, euh, qui est une belle boîte euh, un peu de déco et de mobilier, et ensuite Nature et Découverte. Et alors Nature et Découverte, on le connaît, euh, on connaît tous un peu les boutiques, euh, voilà il euh, y a tout, il y a des objets sympas il y a des objets à la con, il y a des babioles et tout mais la philosophie derrière Nature et Découverte elle est absolument géniale et c'est en vrai un couple de passionnés de la nature qui s'est dit comment je peux remettre de la nature dans les villes et c'est comme ça qu'est née Nature et Découverte et en gros si on aime un peu Yvon Chouinard et, et sa philosophie du Let make People Go Surfing on sera assez séduit par, euh, par, par toute la belle philosophie de, de, de François et Françoise Le Marchand Est-ce que tu as quelqu'un qui est plus accessible <rire> je, vais, je vais essayer mais allez ouais je vais faire un petit coucou euh, un ping à, à Clément Clément d'Opal, Opal c'est une belle marque elle euh, 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 est outdoor on va, on va dire qu'il sera probablement le futur Patagonia euh, euh, et, et ouais ouais si as l'occasion d'aller interviewer Clément, il dit beaucoup de conneries il est sympa mais il dit beaucoup de conneries euh, et, et, et ça vaut le coup, il a vraiment des choses incroyables à dire ouais, tu es le deuxième invité à me le demander donc euh, faut vraiment que j'aille le voir ouais. et où c'est qu'on peut trouver Chiloé alors où c'est qu'on peut trouver Chiloé et Chiloé c'est d'abord du coup un site internet donc on trouve sur chiloé.com et sur lequel en gros vous allez trouver à peu près 200-300 aventures un peu partout en France testées recommandées par la communauté et il y a le guide Chiloé Paris euh, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et puis dans pas mal de boutiques à Paris euh, pour en citer quelques-unes je sais pas sur les raffineurs euh, Alter Mundi, euh, chez Merci euh, voilà et dans pas mal de concept stores euh, et il y a des groupes Facebook qui sont nos communautés où les gens, du coup, s'échangent des infos, du matériel, partent entre eux. Euh, euh, et ça, ça se trouve sur Facebook, Chile et Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon. Et ça, c'est le premier endroit où vous pouvez aller. Vous allez trouver plein d'infos. Nous, là-dessus, on n'a pas de filtre. Les gens s'échangent des infos entre eux. En revanche, quand on voit passer une super idée, on saute dessus et on fait en sorte qu'elle se retrouve demain sur le site internet et qu'on puisse la diffuser plus largement. Merci beaucoup pour ton temps et bon courage pour le futur. Merci Baptiste, à plus.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.